0: Bóg jest dobry, Jezus jest niesamowity, słuchajcie. Jego obecność zmienia życia, zmienia, zmienia po prostu człowieka, potrafi zmienić z dnia na dzień. wprowadzić zupełnie w nową rzeczywistość duchową. I zanim zacznę, chciałem się jeszcze tylko podzielić em, tym, co... Em, nawiązując do tego, co pastor Adam w zeszłym tygodniu mówił. Ja miałem takie śmieszne doświadczenie, jeszcze za czasów, kiedy byłem, byłem wolny, ale byłem już w relacji z moją obecną, piękną żoną, Karoliną, poszliśmy sobie na wtedy jeszcze era, nowa, era Nowe Horyzonty. I tam był taki śmieszny film. Film był jak, jak, jak film, wiecie no. Zawsze tak jest, jak się jest młodą parą, to człowiek ma tak czas na takie rzeczy uduchawiające, chodzi po, po teatrach, po kinie, później, kiedy przychodzi już troszeczkę po kinach, później, kiedy przychodzi już taka, powiedzmy, szarość życia codziennego, to zapomina się o takich rzeczach, ale wtedy na początku jest do tego pasja, zapał, chęci i wspólnie, wspólnie się uduchawiamy przy różnych okazjach. I to był taki, i to był taki film, e, prosty film, o tym, że jest dom starców, Jeden ze starców dostaje list od swojego syna. Drugi starzec mu czyta ten list, bo ten pierwszy starzec już jest zbyt, zbyt ślepy i oni postanawiają w czasie jak jadą na rehabilitację porwać busa, który ich wozi na tą, na tą rehabilitację, biorą kierowca jako zakładnika i każą temu, zakładni, temu kierowcy, żeby ich wiózł do, wiózł do syna jednego właśnie z tych, z tych, z tych starców, żeby, żeby się z nim spotkać i porozmawiać. Tam w ogóle... Gra ten um, chłopak, który jest z kabaretu mumią, to też takie stare za, za przeszłe czasy, część z Was może nie wiedzieć, co to za kabaret. I niesamowite jest to, że kiedy wyszliśmy z tego kina, ja wtedy, ja wtedy byłem takim gorącym, bieżącym chłopakiem, byłem dobrą partią, Dlatego właśnie moja żona na mnie zwróciła uwagę, bo ona też była rozpalona dla Boga i widziała we mnie tego mocnego ducha. Dlatego dlatego podążała ze mną, ale domyślam się, jak się musiała czuć, bo wyszliśmy z tego kina, z tego filmu, ja siadłem sobie w tcheliosie na krześle i zaczynam płakać. I, I ona mnie tak przytula, głaszcze. Nie, co, co się dzieje, co się dzieje? A ja tak przez łzy nagle... Nie będę miał emerytury. Słuchajcie, przez ten prosty film Bóg zrobił coś we mnie, coś, coś niesamowitego złamał we mnie pewnego rodzaju myślenie, które było we mnie zakorzenione. Ja raczej jestem osobą z, z tych pasywnobiernych, które raczej re reaktywnie reagowało na to, co się działo w życiu. Ale Bóg nie chciał, żebym był pasywnobierny chciał po prostu zmieniać mnie w kierunku człowieka, który jest aktywny. I, I przez ten, w tym, ja zawsze zmierzałem do tego, że nawet to osoby, które były ze mną na grupie dzielenia jeszcze na początkach, wiedzą, że ja zawsze mówiłem, że już się nie mogę doczekać, kiedy pewnego dnia będę mógł usiąść przed telewizorem w domu, włączyć sobie i w końcu odpocząć. I to było moje hasło, które ja powtarzałem wszystkim ludziom naokoło. Ja naprawdę w to wierzyłem, że przyjdzie taki dzień, że w końcu sobie odpocznę. I jak, jak żyjesz czymś takim, to tak na dobrą sprawę już byś mógł umrzeć, bo twoje życie tak nie jest niczym innym tylko i wyłącznie po prostu czekaniem na, tą, na, na ten moment tego krzesła, tego fotela i pewnym jest to, że... Nie podejmiesz żadnych wyzwań w swoim życiu. Nie będziesz się wysilał, bo twoją główną intencją będzie to, żeby jak najbardziej optymalnie przeżyć swoje życie, żeby dotrzeć do tego 65, 7 czy jakiegokolwiek roku życia i usiąść w końcu przed tym telewizorem. I to, co było mówione tydzień temu, to po prostu to jest coś, co Bóg we mnie zmienił i ja ja naprawdę z każdym rokiem się rozpędzam. Ja czuję to, że ja po prostu cały czas się rozpędzam, że moje życie się poszerza i ja wiem, że ja nie skończę, że ja się nie poddam i ja nie odejdę po prostu na bok, tylko jak Bóg da, jak Bóg pozwoli, jak wytrwam w tym, w tym przekonaniu, w tym ogniu, które mam w sercu, to chcę do grobowej deski chodzić i służyć Bogu, bo to jest najlepsza rzecz, jaka mi w życiu spotkała. Oddajmy Bogu chwałę, naprawdę, bo on jest niesamowity. Życie z Bogiem jest drogą bez końca. Bóg, Bóg nie chowa rzeczy przed nami, tylko On chowa rzeczy dla nas. Cały czas ta podróż, którą my z Nim przebywamy, którą my z Nim przechodzimy, jest podróżą do tego, żeby po prostu odkrywać te, 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 te takie znajdźki, te tajemnice, które gdzieś są. I że cały czas studiując, poznawając Go, posiadając z Nim relacje, jesteśmy w cały czas w stanie odkrywać nowe rzeczy, dochodzić do nowych objawień, poszerzać siebie po prostu osiągając wolność w kolejnych dziedzinach swojego życia i to jest niesamowite z Bogiem, że tam nie ma poziomu 100%, który osiąg jakby osiągniesz i nagle będziesz mógł powiedzieć koniec, osiągnąłem już sufit, Mount Everest, ale się już nie da wejść, to już jest koniec mojego życia. Tylko podróż z Bogiem, każdy w swoim tempie, każdy w swoim jakby zrozumieniu, każdy w swoim obdarowaniu będzie przechodził przez to życie i cały czas za rogiem będzie skrywało się przed Nim nowa tajemnica do odkrycia, nowe wyzwanie do osiągnięcia, nowy poziom po prostu zwycięstwa, które na Niego, które na niego będzie czekać. I wiele rzeczy, które mamy w naszym życiu są na obraz i podobieństwo Boga. To, co my mamy, to, co mamy, doświadczamy w naszym życiu, ja bardzo mocno w to wierzę, że nasz, nasz sposób rozwoju, nasze naturalne porządki, które przychodzimy, to wszystko jest tylko i wyłącznie obrazem, obrazem tego, co jest niebiańskie. Że rzeczy, które przechodzimy w kontekście dojrzewania, w kontekście pracy, w kontekście rodziny, to wszystko jest tylko i wyłącznie obrazem niebiańskich rzeczy i wchodząc w te rzeczy... Mierząc się z, ty z tymi rzeczami w swoim życiu, tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie sięgnąć po mały odcinek nieba, żeby złapać nowe objawienie, żeby zrozumieć jakiś nowy aspekt życia Boga, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i to wszystko dzieje się dzięki Jego, dzięki jego niesamowitej łasce. Jesteśmy przygotowani na maraton. Ja przynajmniej jestem przygotowany na maraton. Nie oczekuję tego, że coś się wydarzy z dnia na dzień w moim życiu, ale oczekuję, że proces, który przechodzę z Bogiem, jest procesem, który będzie trwał z dnia na dzień, który będzie w moim tempie, odpowiednim dla mnie, przygotowanym dla mnie, będzie postępował w moim życiu i wierzę, że dla Ciebie Bóg też ma taki plan, ma też taki zamysł. I to, o czym dzisiaj będę chciał głosić, to, o czym dzisiaj będę chciał Wam mówić, to jest właśnie o takich poziomach, Wchodzenia w relacje z Bogiem. O poziomach, słowo poziom trochę zły, to jest trochę złe określenie, rodzaj relacji z Bogiem. Wierzę, że są różne rodzaje, różne etapy, które nie to, że są jak właśnie levelowanie na przykład, czy po, osiąganie wyższego poziomu, ale że są sezonalne. Przeplatają się cały czas ze sobą i w różnych sezonach życia cały czas musimy operować w różnych z tych rodzajów intymności z Bogiem, bo to doprowadza nas do bliskiej relacji z Nim. I pierwszym, pierwszym takim poziomem relacji, który, który wierzę, że jest takim przedszkolem dla nas wszystkich który jest takim startem, wstępem i prawdopodobnie większość osób zaraz po nawróceniu ląduje właśnie na tym poziomie, a nawet i przed nawróceniem bardzo często tak widzimy Boga, to jest relacja z poziomu sługi. Kiedy jesteś sługą, wszystko co się dzieje koło Ciebie, czy relacje z tą osobą, z którą masz, to rozpatrujesz się w kategoriach nakazów i zakazów. Sługa jest osobą, która która, która Czeka na to, aż ktoś jej coś powie, co ma zrobić. Sługa jest osobą, która, która nie wychodzi z inicjatywą, ale cały czas jest w miejscu oczekiwania na to, że Pan coś powie. I powiem Wam szczerze, że dla mnie, jak ja, jak ja zaczynałem z Bogiem z racji na to, że mam naprawdę, nie mam wysoko zawieszonego poziomu komfortu w swoim życiu, w sensie takim, że gdyby nie cud, który się zdarzył, czyli moja kochana żona, ja mógłbym mieszkać prawdopodobnie w kawalerce i byłoby mi dobrze. Mógłbym mieszkać w bardzo jakby skąpych warunkach, używałbym pewnie jednego talerza, jednej szklanki, widelca i noża, robiłbym to tak, żeby jak najmniej ją myć i, i byłoby mi z tym dobrze. I dlatego postać sługi jest dla mnie, była dla mnie idealna. Bo ja wiedziałem, że wchodzę w postać sługi jako osoba, która, yy, która nie ma wymogów. Boże, mów mi, co mam robić, a ja to będę robił, się będę Tobie poświęcał, ja będę wszystko, wszystko robił na 100%. Będę się starał, będę wypełniał wszystkie Twoje nakazy, będę, wypełniał, będę bronił się przed tym, co jest złe i, i nie musisz mi nic dawać. Ja wiem, że mi się zapłata nie należy, bo jestem marny, jestem po prostu skromny i, i tak na dobrą sprawę to jest so, to, 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 co dla mnie przygotowałeś bo Pan to Pan. Lubiłem tak często mówić ludziom, że tak na dobrą sprawę, kiedy się nawracasz, to, to mógłbyś już umrzeć, bo przecież umierasz dla samego siebie, tak? Umierasz dla swoich potrzeb, dla swoich marzeń, dla swoich pragnień. Teraz Bóg jest twoim Panem, ty jesteś, ty jesteś Jego niewolnikiem, więc teraz już nie istniejesz. I wierzę, że, że to jest bardzo przewrotne. Bo niewolnik tak na dobrą sprawę okazuje swoje posłuszeństwo z poziomu strachu, z poziomu obawy, że chce się podobać swojemu Panu, że chce, że chce być po prostu po dobry i posłuszny, bo dzięki temu coś wypracuje, bo chce być dobry, bo wtedy będzie się czuł bezpiecznie, będzie, chce być dobry, bo wtedy wie, że nie dostanie żadnego bata, a jak coś źle zrobi, to zaraz po prostu przyjdzie jakaś kara. I bardzo często... Potrafimy swoje życie toczyć na tym poziomie po prostu ciągłej obawy o to, czy moje zachowanie podoba się Bogu. Czy to, co robię, jest po prostu tym, co Bóg, do mnie, co Bóg ode mnie chce, żeby przypadkiem nie zejść ani krok w lewo, ani krok w prawo, bo tam na pewno czeka kara. A jak tylko dzieje się coś złego, to od razu zaczynasz analizować siebie, co zrobiłem źle, gdzie, gdzie postąpiłem źle. Zaczynasz pokutować z powodu tego, że gdzieś tutaj może zjadłeś od jednego cukierka za dużo. Ale wierzę... Bardzo mocno wierzę, że jest to błędne pojęcie sługostwa, że to nie jest Boży obraz tego, jakim sługą stał się Jezus i to nie jest ani obraz tego, jakiego sługostwa oczekuje od nas Bóg. Jestem przekonany, że to grzech zniewala. Grzech zniewala i powtórzę to jeszcze raz, że tylko i wyłącznie wolą diabła dla naszego życia jest niszczyć i zniewalać, i grzech nas splątuje. Ojciec Jezus przyszedł po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Żeby uwolnić nas do wolności, żebyśmy byli prawdziwie wolni. I nie po to uczynił nas wolnymi, żebyśmy teraz weszli w niewolę strachu, bojąc się Go o to, że On z nami się źle zatroszczy. Ale wierzę, że On uczynił nas wolnymi, żebyśmy my w swojej wolności mogli uczynić siebie sługami. Zaraz przeczytam fragmenty, o które o tym mówią, ale, ale to, co, to, co jest istotne i to, co będzie dzisiaj, myślę, powtarzało się, to jest moje pytanie do Was. Po co Bóg chce, żebyśmy byli wolni? To jest dobre pytanie. To jest naprawdę dobre, dobra myśl. Po co tak na dobrą sprawę Bóg chce, żebyśmy byli wolni? Filipian 25 7 czytamy. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Bądźcie względem siebie, jak Chrystus Jezus. Czyli jaki Jezus Chrystus był dla was, tacy i wy bądźcie dla siebie. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Jezus, żeby mógł się stać sługą naszym, najpierw musiał być w pozycji absolutnej wolności, wolnego Boga. Że On wiedział, że On ma wolność swoją, ma władanie nad swoim życiem, ma swoje życie w posiadaniu i dlatego postanowił uczynić siebie sługą i ofiarować siebie nam. Nie ma innej drogi, zdrowej drogi do wolności, jak tylko i wyłącznie poprzez najpierw poznanie tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Efezjan 3,1 z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, na was pogam. To samo możemy powiedzieć o Pawle. Paweł który, Paweł, który był wolny, który po prostu doświadczał niesamowitych rzeczy, który chodził w mocy Bożej, on sam pod, i pos, jakby podjął siebie i postawił siebie w miejscu sługi, bo chciał w ten sposób dotrzeć do ludzi, których musiał, którym musiał usłużyć. Wierzę, że pozycja sługi jest naturalną pozycją dla nas, jako dla chrześcijan, bo nie ma innej drogi promocji w Królestwie Bożym, jak tylko i wyłącznie stawanie się sługami. To jest to, co Jezus nam pokazał w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy zaczął myć nogi swoim uczniom, żeby na sam koniec pokazać im, jak powinno, między, jak powinno być między nimi. Jak powinno być w naszym sercu. Kiedy my Ofiarujemy siebie, stawiamy siebie w miejscu sługi, ale nie z poziomu strachu, nie z poziomu po prostu jakiegoś związania, nie z poziomu niedowartościowania, nie z poziomu po prostu niskiego poczucia własnej wartości, ale z poziomu stanięcia w wolności i przyjęcia wolności od Boga. A po co nam, po co nam Bóg dał? chce, żebyśmy byli wolni? Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Bóg nie oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa. Pomimo tego, że bardzo często taki obraz był nam pokazywany. Bóg nie, nie daje nam tylko i wyłącznie listy oczekiwań, wymagań i w, najlepiej to po prostu, jeżeli będziemy żyli żywiąc się tylko i wyłącznie chlebem ze smalcem, a jak będziemy dobrzy, to dostaniemy jeszcze ogóreczka kiszonego i dostaniemy jeszcze szklaneczkę wody, żeby, się popić, żeby to wszystko popić, żeby było nam dobrze. To nie jest wola Boża dla naszego życia, to nie jest Jego cel dla nas, to nie o takie niewolnictwo i bycie posłusznym Jezusowi chodzi. Nie to zamyślił dla nas i nie to nam chciał ofiarować. Nie po to umierał, żebyśmy żyli o chlebie ze smalcem. Chociaż dla niektórych to może być naprawdę niesamowity, niesamowity posiłek. Boży plan względem naszego życia jest zupełnie większy niż to. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Żebyśmy z wolności mogli okazywać swoje posłuszeństwo. To jest myśl, która kryje się, kryje się za zdrowym obrazem, obrazem bycia sługą dla Jezusa Chrystusa i dla, dla Królestwa Bożego. I będą okresy w twoim życiu, że będziesz wiedział, że musisz coś zrobić. Nawet jeżeli nie będziesz chciał tego do końca zrobić, ale będziesz wiedział, że Bóg cię wzywa do tego, żebyś coś zrobił. Że gdzieś twoje serce jest poruszone, żeby coś zrobić i to jest moment, w którym my musimy umieć się poruszać. Że wolność, jesteśmy absolutnie wolni. Po co? Zobaczymy, ale jesteśmy wolni do tego, żeby okazywać mu posłuszeństwo. Hebrajczyków 5,8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Halleluja! Halleluja! Przez to, że okazał posłuszeństwo, że postawił siebie w miejscu sługi, to jakby dało nam. To dało nam wolność. On w to posłuszeństwo wszedł z miejsca sytuacji, w których czasami musiał się po prostu ugiąć przed tym, przed tym, co Bóg stawiał, stawiał przed Nim. Drugi rodzaj relacji z Bogiem to jest syn i córka. Bóg chce poznać serce, które stoi, które stoi za Tobą. Zacznę od Efezjanów. Listu do Efezjan 1, 4, 5. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienagani i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. W miłości zaadoptował nas. Halleluja! Jego definicja kochania zawiera w sobie wolę i zawiera sobie przyjemność. To jest niesamowite, że to nie jest tak, słuchajcie, że mm, Jezus wziął, umarł za nas, złapał Boga za, za, za rękę, wykręcił Mu tą rękę i kochaj ich teraz. Kochaj, bo umarłem za nich. To jest wola Boża, bo On nas stworzył, On stworzył Ciebie i mnie, że On chce Ciebie kochać. On chce okazywać swoją miłość i Jemu to sprawia przyjemność. To, co jest niesamowite w naszym, w, naszym, naszych, w naszym życiu i w świecie, jest to, że bardzo często to, co nam się pokazuje, to jest to, że świat akceptuje tylko jedną z tych rzeczy. Że czasami jak jest wola, to nie ma przyjemności, jak, jak ktoś się do czegoś zmusza, a w miłości z reguły jest przyjemność. I tak samo jest w małżeństwie. 99,9999... Nie wiem, jak jest u Was. 9999... Procent przypadków w moim małżeństwie miłość wiąże się z przyjemnością, ale czasami jest ten 0,0000001, w których ja decyduję się, że chcę kochać swoją żonę, w której po prostu okoliczności są przeciwne, a mimo wszystko, mimo wszystko ja chcę. I to jest właśnie ten obraz niebiański, który zostaje dany nam, żebyśmy zrozumieli, jak funkcjonuje Królestwo Boże, żeby patrzeć na swoje małżeństwo, żeby patrzeć na obraz tego, co Bóg nam dał, żebyśmy mogli obserwować, jak było na początku, i jak Bóg to zamyślił. Czasami nawet syn może okazywać posłuszeństwo ze strachu. To jest bardzo fajne. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy przez Niego zaadoptowani, że On to zrobił z miłości, że On chciał to zrobić. Ale mimo wszystko doświadczenia, które mamy sprawiają, że cały czas ten obraz Ojca, który jest przed nami, jest tym obrazem, który wydaje nam się być groźny, wymagający, który wydaje nam się, że znowu tylko i wyłącznie działamy na poziomie zakazów i nakazów. W Galatach 4.1 czytamy, i tu fajnie się zaczyna taki wstęp, powiem jeszcze że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest Panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Amen? Amen? Zobaczcie, jak fajnie możesz być synem, możesz przyjąć to objawienie, a mimo wszystko funkcjonować jak niewolnik, tylko i wyłącznie w sytuacji, w której nie zdajesz sobie sprawy z tego, co zostało Tobie ofiarowane, co zostało złożone w Twoje ręce, do czego zostałeś powołany, jaki jest cel Boży dla Twojego życia, jakie jest Jego pragnienie dla Twojego życia, a w zamiast tego po prostu jesteś związany przez strach, przez obawę, przez brak poczucia bezpieczeństwa. Tutaj wracamy do tego tematu syna marnotrawnego, opowieści, która jest opowiadana bardzo często właśnie w kontekście tego, jak wygląda synostwo. Mamy tam dwóch synów. Jednego syna, który bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, co mu się należy, zażądał tego, wziął to i roztwonił to. A mimo wszystko Bóg go kochał dalej. Mimo wszystko kochający ojciec nie, nie poddał się i cały czas cieszył się z jego powrotu. I mamy tego drugiego syna, który pomimo tego, że był władcą wszystkiego, że wszystkim mógł zarządzać, to stawiał siebie w roli niewolnika, stawiał siebie w roli po prostu osoby, której się nic nie należy, bo cały czas on z kolei obawiał się ojca, że ojciec będzie zły, kiedy on sobie na coś pozwoli. I to jest myśl, którą Bóg we mnie po prostu łamał wielokrotnie, że ja mam prawo o coś poprosić. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak miałem. Nie chciałem prosić, bo w sumie po co? Przecież Bóg wie, czego potrzebuję, Bóg wie, od o czego ja potrzebuję w życiu, to da mi to, a jeżeli nie daje, to nie daje. Nie tak działa relacja ojca z synem. Moje dzieci, kiedy przychodzą do mnie i co, chcą o coś poprosić, nie mają żadnego problemu, żeby przyjść i poprosić. Niezależnie od tego, niezależnie od tego, co to jest, przyjdą i proszą. Sierocwo. Wielu z nas czuje się pozostawionymi, czuje się nieudolnymi, nie mogącymi liczyć na żadną pomoc. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, nie pozostawiłem Was z sierotami. Tak jest napisane. Jana 14, 16, 18, żeby nie być gołosłownym. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy Was i będzie w Was. Nie zostawię Was z sierotami, przyjdę do Was. Bóg nie zostawił ciebie sierotą. Bóg nie zostawił ciebie po prostu oderwanym od, totalnie od swojej, od relacji ze sobą. Jesteś synem, jesteś córką, jesteś prawowitym dziedziczem dziedzicem tego, co, co jest niebiańskie. I tak jak jest napisane, świat tylko oczekuje objawienia się synów i córek. Osób, które staną w swoim autorytecie i przyjmą tą rzeczywistość, którą Bóg dla nich powołał, którą Bóg dla nich stworzył, żeby stanąć w tym autorytecie i rozmawiać z Bogiem tak jak ojciec, tak jak ojciec z synem. Ja jestem trzecim dzieckiem. Mam, mam też trójkę dzieci, yy, więc swoje troszkę przeżyłem. I pomimo tego, że z jednego chowu mam, mam swoich synów, to, to jeden syn cały czas jest taki mniej pewny siebie, a drugi jest przekonany, że wszystko mu się należy. To jest niesamowite. Chowasz dzieci tak samo, niby wychowujesz ich tak samo, a jest zupełnie inna postawa względem rzeczywistości. I tak samo Bóg jest otwarty na nas, żeby mieć z nami absolutnie indywidualną, indywidualną relację. Dziecko, kiedy jest dzieckiem, uf, ma tendencję do myślenia i widzenia rodzica tylko i wyłącznie w kategoriach tego, który mu daje jakieś ograniczenia i granice, tak? Tego, który cały czas mu daje limity na, na elektronikę, temu, który każe mu się uczyć, temu, który każe cały czas mu robić rzeczy, których on nie miał ochoty, a chciałby porobić coś innego. Myślałem, że Antek będzie na zajęciach. Halleluja. Każdy z nas ma zasoby z nieba, jako syn i jako córka, ale dorastamy do odpowiedzialności, dorastamy do poczucia zaufania, dorastamy do, 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 do autorytetu, który mamy. To jest naturalny proces życia, którego nie da się w żaden sposób przyspieszyć. Jak miałem dwóch synów, myślałem, że teraz to ja będę mógł uwolnić swoją kreatywność w stosunku do swoich synów. Brałem, brałem yy, skrzyneczkę z narzędziami i nikt po prostu nie był zainteresowany tym, co robi ojciec. Nigdy. Nigdy. Po prostu pięć sekund to jest maks uwagi, którymi skupiali i szli sobie robić swoje rzeczy. Ale na szczęście Bóg dał mi córkę. Dzięki Bogu. Teraz ma 5,5 roku, ale to jest dziewczę, które potrafi godzinami ze mną siedzieć, jak ja gdzieś coś wiercę, jak ja coś robię i jest, tatuś, jakie narzędzie potrzebujesz? Robi mi porządki w skrzyneczce. Po tych porządkach w skrzyneczce ja muszę robić porządek przez pół godziny. Ale ona po prostu jest, uważa, patrzy i... Ale ja, będąc mądrym ojcem, nie dam pięciolatce wiercić dziur w ścianie. Da mi potrzymać odkurzacz, żeby wciągała. Kiedy miała trzylatka, to bałem się jej dawać śrubokręt. Ale z czasem dorosła śrubokręt, do śrubokręta i do kombinerek. Ten proces następuje w miarę wzrastania. Nie dasz pięcioletniemu synowi prowadzić samochodu. Hmm? Może dasz, ale zasadniczo nie dasz. Nie dasz pięciolatkowi prowadzić samochodu. Nie możesz od niego oczekiwać, że on będzie perfekcyjny, idealny we wszystkim. I Bóg nie oczekuje od Ciebie, żebyś Ty był perfekcyjny, idealny we wszystkim. Ba, On zakłada, że będziesz popełniał błędy w swoim życiu. Jeżeli nawet mój syn miałby już 18 lat, zdobyłby prawko, dostałby samochód do przejechania, to nie od razu, stary, masz kluczyki, jedź. Tylko przecież za pierwsze tygodnie byłoby, że ja bym siedział z boku. Prawdopodobnie tak będzie. Będę patrzył, jakie są jego zaufania, jakie są jego zachowania, odruchy, czy dobrze się zachowuje i w miarę jak będę czuł się w poczuciu bezpieczeństwa z nim, to dopiero wtedy będę mógł przekazywać, ale to, co jest najlepsze, to nawet jak on weźmie już w końcu ten kluczyki, poczuje wolność i wleci w rów, to to nie oznacza, że ja już mu nigdy w życiu samochodu nie dam. No przecież ma dopiero 18 czy 19 lat. Dostanie pewnie jakieś konsekwencje swoich, swoich zachowań, ale po, po, już po miesiącu, po dwóch miesiącach pewnie znowu zacznie prowadzić samochód. Bóg nie oczekuje od nas po prostu bycie idealnymi i nawet kiedy popełniamy błędy, to to nie zamyka nam drogi do naszego powołania, do naszego przeznaczenia, do tego, co On nam powołał, tylko On cały czas... Trzyma to przed nami i On cały czas czeka, aż będziemy dorastali do tego powołania, do tego obdarowania, do tych darów, które on, dla nas, które on dla nas przekazał. Ale wszystko w Królestwie Bożym wymaga czasu. Wszystko to jest proces, który przechodzi. Są rzeczy, które nagle przychodzą, jak po prostu piorun z góry, że nagle przychodzą jakieś uwolnienie do naszego życia, jakieś zmiany, ale praca nad charakterem Praca nad dojrzałością to jest proces, przez który musimy, na który musimy się uzbroić. Galacjan 4:47 4, 4 7, podsumowując to, co teraz powiedziałem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swego syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, lecz synem, a jeśli synem, to za sprawą Boga dziedziczem. dziedzicem. Oddajmy Bogu chwałę, słuchajcie. I powiedz teraz głośno, dziękuję Ci Boże, że jestem dziedzicem. Powtarzaj to do siebie, żyj tym i tą tą świadomością, bo taka jest prawda, takie jest Słowo Boże, tak jest napisane. Każdy inny poziom potępienia, każde inne słowo jakiegoś po prostu oskarżenia, to nie jest myśl od Boga. To jest myśl, która macie tylko i wyłącznie spowolnić i oskarżyć. Teraz szykuję się z moim synem do egzaminu z historii. I tam dostaliśmy pytanie egzaminacyjne i było pytanie. Czym różniło się powstanie styczniowe od powstania listopadowego? Eee, mam nadzieję, że żaden historyk mnie tutaj nie, nie, nie powiesi, ale jedną z rzeczy, którą ja widzę, która była, tam, e, która była różnicą, to było to, że w powstaniu listopadowym chłopi się nie chcieli po, po, podłączyć. Dlaczego? Bo w czasach, kiedy było powstanie listopadowe, pańszczyzna była jeszcze czymś normalnym. Oni cały czas nie mieli poczucia wolności, cały czas bardziej funkcjonowali jak niewolnicy. Dla nich powstanie listopadowe była walką, walką arystokracji, ludzi, którzy byli wyżej. Ale pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym chłopi się uwłaszczyli. Mogli zarabiać pieniądze, mogli być, posiadać własną ziemię, mogli po prostu już funkcjonować jak normalni obywatele. I kiedy było powstanie styczniowe, to powstanie styczniowe w zasadzie było już tylko i wyłącznie napędzane przez Chłop, przez chłopstwo, które pomagało powstańcom. Niektóre oddziały składały się w zasadzie głównie z chłopów. Niewolnik wolny. Niewolnik nie walczy o rzeczy swojego Pana. Wolny będzie walczył o rzeczy, które ma w sercu. O wolność, którą chce mieć w sercu, którą chce widzieć u siebie, u swoich dzieci, u swoich bliskich, u swoich przyjaciół, u swoich kolegów. Tym się, różni, tym się różni niewolnik od syna. Trzecim poziomem, może nie poziomem, ale trzecim sp jakby sposobem bycia w relacji z Bogiem to jest to, co jest chyba najpiękniejsze to jest przyjaciel. W Jana 15:15 15 czytamy: Nie nazywam wam, Was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego ojca. Jesteś zaproszony do tej samej relacji z Bogiem, co Jezus miał z Bogiem. I to jest, to jest prawda. To jakby, ja wiem, że my wierzymy w mity czasami, że to było, to było, jakby to był Jezus. Jezus miał inne połączenie z Bogiem. My nie jesteśmy powołani do tej samej relacji. Jesteś. Słowo Boże mówi jesteś powołany do tej samej relacji. Jesteś powołany do tej samej relacji przyjaźni, którą, którą, którą ja miałem z ojcem. Tata, to, to nic z czym się nie musi różnić. I to co, jest, to, co jest fajne w relacji przyjaźni, to jest to, że o ile w byciu synem, w byciu sługą, głównym, głównym takim aspektem, który jest na, na czele, to jest posłuszeństwo, o tylu w byciu przyjacielem, co jest głównym aspektem? Zaufanie. Przyjaźń buduje się na zaufaniu na wzajemnym, dwustronnym zaufaniu. Do tego trzeba być wolnym. W psalmie 139, jest, jest, nie będę go czytał, cały psalm jest, jest historią, w której Dawid opowiada o tym, co Bóg, co Bóg myśli o nim. On opowiada Bogu, jak on się czuje w Bogu. On prosi Boga, żeby Bóg mu pokazywał, przeczytam akurat dwa, dwa, ostatnie, dwa ostatnie wersy. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Dawid jest nazywany przyjacielem Boga. I pomimo tego, że on wiedział, że Bóg wie o nim wszystko, on cały czas dzielił się swoim życiem z Bogiem. Opowiadał Mu o tym, co się dzieje w Jego życiu. Opowiadał Mu o tym, z czym się zmierza, z czym ma, mierzy, z czym ma problem, gdzie, mu, gdzie ma jakieś niedostatki. A Bóg po prostu przyznawał się do tego i wykraczał poza swoje przyjęte, przyjęte zasady, które miał. Tylko i wyłącznie dlatego, że postawa Dawida tak mocno chwytała go, chwytała go do serca. Relacja przyjaźni... To jest relacja, w której dajesz drugiej osobie przystęp do swojego serca, do swojej duszy. Wpuszczasz ją o wiele bliżej. Mój syn nie będzie prawdopodobnie znał planów dla naszej rodziny, tych takich najdalszych. Będę tylko i wyłącznie dzielił się z nim rzeczami, które są istotne dla niego, problemami, które są istotne dla niego, rzeczami, które, które, które on jest w stanie dźwignąć stosownie do swojego wieku. Ale z przyjacielem, kiedy masz relację z przyjacielem, to to jest osoba, przed którą otwierasz się w stu procentach. To jest osoba, przed którą nie masz tajemnic, przed którą otwierasz swoje serce i której dajesz absolutną, absolutny przystęp do tego, żeby on przemawiał do twojego życia. Wiesz, że to już nie jest tylko i wyłącznie relacja ojcowsko-synowska, gdzie ktoś Ci coś każe, ale, ten, ale rady, które daje Ci przyjaciel są najcenniejszymi radami, które możesz uzyskać, bo one wynikają z Twojego poznania, z tego, że on Ciebie zna. Do przyjaciela dzwonisz regularnie, rozmawiasz z nim, bo jeżeli nie będziesz miał z nim kontaktu, to ta przyjaźń prawdopodobnie się rozleci. I przede wszystkim wiesz zawsze, że na przyjaciela możesz liczyć. Że w każdej chwili jesteś w stanie do Niego zadzwonić i, on, i on, on przyjdzie do Ciebie z pomocą. Będzie troszczył się za Ciebie w momentach, kiedy jest ci trudniej. On dostrzeże Twój problem. I to działa w dwie strony. Mam dzięki Bogu, pomimo tego, jaką jestem osobą, Bóg pobogosławił mnie przyjaciółmi. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Ludzi, ludzi z którymi wiem, że jestem w bliskiej relacji. Ale mam jednego serdecznego przyjaciela, o, którego, o którym często opowiadam. On kiedyś, jak siedzieliśmy jeszcze, jeszcze na początkach naszego małżeństwa, on mi powiedział, Jacek, wiedz, że jesteś jedyną osobą, którą, którą, z którą puściłbym swoją żonę do porodu. Ja liczyłem na wow, wow, na coś takiego liczyłem. Nie no, faceci, żona zaczyna ci rodzić. Wyobraź sobie teraz osobę, z którą na pewno byś nie puścił swojej żony do Dla mnie to znaczyło dużo. Dla mnie to znaczyło poczucie bezpieczeństwa. I tego właśnie wymaga przyjaźń, wymaga zaufania, poczucia bezpieczeństwa i, wzajemnej, i wzajemnej, y, wzajemnego po prostu poczucia też zależności. Ale jeżeli nie jesteś wolny, to ciężko jest ci być w takiej prawdziwej relacji przyjaźni, bo wkrada się zazdrość, wkrada się porównywanie, Przestajesz być obojętnym względem tego, co się u tej osoby dzieje, tylko zaczynasz porównywać ją w sobie. Albo być może jesteś zazdrosny o to, co Bóg robi w jej życiu, a w Twoim nie. Tylko i wyłącznie będąc wolnym, jesteś w stanie wejść w relację przyjaźni, która jest relacją czystą. I to nie tylko mówię teraz o relacji oczywiście z człowiekiem, tylko przede wszystkim mówię o relacji z Bogiem. W której nie czujesz, że ej ty, bo... Nagle ci przyjaciel zaczyna opowiadać, to możemy sobie wyobrazić, że ma tam z kimś kontakt. Kiedy wiesz, jaka jest twoja relacja z tą osobą, to nie czujesz się odstawiona na bok. Nie czujesz się po prostu odstawiona na boczny tor i teraz zagrożona, że twoja przyjaźń zaraz pęknie i zniknie. Tylko jeżeli wiesz, jaką masz relację z tą osobą, to wiesz, że po prostu to wszystko, to wszystko jest błogosławieństwem dla, dla was wszystkich. Tylko wolny człowiek bez zazdrości i poczucia krzywdy, kalkulacji jest w stanie wejść w realną przyjaźń. I tego samego, jakby to samo tyczy się relacji z Bogiem. Że tylko i wyłącznie, jeżeli przychodzisz wolny do Boga, bez, bez poczucia krzywdy, bez poczucia bycia sierotą, bez, bez kalkulacji, przychodzisz do Niego i chcesz mieć z Nim kontakt, żeby się przed Nim otworzyć. I w dwie strony chcesz, żeby On otworzył się przed Tobą, żeby objawił Ci swoje plany, co On planuje, to tylko wtedy jesteś w stanie w tej relacji być. Dlaczego potrzebujemy być wolni? To już Wam zdradzę. Bo tylko, bo wolni ludzie są najlepszymi kochaczami. Są po prostu wolni do tego, żeby przyjmować miłość, tak jak Bóg to zaplanował. I są wolni, żeby okazywać tą miłość innym. Dla wolności nas Bóg wyswobodził i to był na jego największy plan, bo on wiedział, że tylko i wyłącznie, kiedy my ludzie jesteśmy wolni, to jesteśmy w stanie być powołani do relacji z nim. To, czego on pragnął, to jest to, żeby mieć z nami relacje, a zdrowa i czysta relacja wymaga wolności. Nie poczucia zranienia, poczucia braku bezpieczeństwa, tylko by, bycia w miejscu osoby, która wie, że jest synem, wie, że jest przyjacielem, wie, że jest sługą, ale jednocześnie i, i poddaje siebie w tym wszystkim, żeby okazywać, okazywać miłość. Bo przyjaciel wyśle właśnie Ciebie ze swoją żoną do porodu. Wiesz, że może Ci zaufać i tak samo Bóg, kiedy ufa Tobie, powierzy Ci tych, te osoby, które są dla Niego najważniejsze. Że kiedy poprosi Cię, żebyś kogoś do kogoś napisał, żebyś z kimś porozmawiał, żebyś się o kogoś zatroszczył, to On wie, że może Tobie zaufać, że Ty to zrobisz dobrze. Tak robią przyjaciele. Bóg jest miłością, nie zapominajmy o tym. I to, co On przede wszystkim chce nam przekazać, to umiejętność kochania. Jako taki krótki przykład powiem, że... Nie wiem, jak u Was w małżeństwach było, być może jeszcze niektórzy są przed, ale... Zawsze jest tak, że facet bierze z żoną tak ślub i ma nadzieję, że ona się nigdy nie zmieni, a kobieta bierze ślub z, z mężczyzną jako kandydatem, co nie? I wie, że w chwili obecnej rozpoczyna proces. Proces tworzenia męża. I ja, ja dziękuję mojej żonie, bo w miejscu, w którym jestem, to jest tylko i wyłącznie dzięki niej. I to absolutnie poważnie mówię. Ale, ale ja wiem, jak na początku naszego małżeństwa funkcjonowała taki poziom takiego właśnie kształtowania, że jeszcze ja nie czułem do końca wolny. Ja nie byłem idealny, żeby było jasne. Ja naprawdę byłem wtedy bardzo pogubionym człowiekiem. Nie wchodziłem w ten ślub jako osoba wolna, jako osoba po prostu świadoma siebie, tylko cały czas potrzebny był proces. Ale pamiętam jeden dzień, w którym Karolina wróciła z jakiegoś wyjazdu i powiedziała, Bóg włożył w moje serce pragnienie i taką myśl, że mam Ci odpuścić. Że On chce Ciebie kształtować. Że mam po prostu Jemu zaufać i żeby po prostu przestawać Ciebie ukształtowywać na swój, na swój zamysł, tylko poz, pozwolić Jemu działać w Twoim życiu i że, mam, że, że On zrobi, co chce. To trwało przez parę tygodni, ale to, co się wydarzyło w czasie tych tygodni, to ja wiem, że we mnie się coś uwolniło. Ja zacząłem po prostu chodzić szczęśliwy. Bo to nie były tylko słowa, to też były czyny. Ja zacząłem kupować kwiaty. Ja zacząłem po prostu robić wszystko, co mogę, żeby czynić ją naj, jak najszczęśliwszą osobą na świecie. I to się działo z poziomu wolności, która została włożona w moje serce. Nie z poziomu osoby, która czuje się niewolnikiem. Ja dziękuję bardzo Bogu za to, że On przepracowywuje w nas te rzeczy i doprowadza nas do miejsca po prostu wolności. I to jest niesamowite. Ale mówiąc o tym, przejdę do czwartego punktu, czyli do małżeństwa. To jest, to jest czwarty, czwarty poziom, czwarty etap jakby relacji z Bogiem, którą, którą, do której Bóg chce nas zaprosić. W objawienia 19,7 czytamy Cieszmy się, weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, jego małżonka gotowa. Kto jest tą małżonką? Ty i ja. I każdy z Was osobno. A kto jest Panem Młodym? Jezus. I każdy z Was, który jest w jakiejś relacji małżeńskiej, ale który, albo który czyta o tym, albo myśli, teraz jest w stanie sobie to wyobrazić, jak wygląda relacja pomiędzy mężem a żoną. Dlatego Boże, Bóg tak to kto zaplanował, czyniąc małżeństwo, dając nam dzieci, wlewając w nas serce do tego, żebyśmy mieli potomstwo, Żebyśmy przechodząc przez to życie, doświadczali objawienia tego, jak on to zaplanował od samego początku. I to jest nasze przeznaczenie, że Pan Młody troszczy się o swoją, o swoją żonę. Pan Młody zabiega o nią. Rano, kiedy wstaje, pyta się jej, co mogę dla ciebie zrobić. Zrobi dla niej wszystko, stanie w jej obronie, ale Panna Młoda zrobi wszystko, żeby być gotowa dla Pana Młodego. Żeby być dla niego czysta i nieskazitelna, żeby być dla niego dobrą partnerką. I małżeństwo, kiedy zaczyna funkcjonować ze sobą, to po jakimś czasie zaczyna myśleć tak samo, żyć tak samo, zaczynają funkcjonować na podobnym poziomie. To wszystko zaczyna się stawać w taki sposób, że jak rozmawiasz z jednym, to tak jakbyś rozmawiał z drugim. Że czasami ja wiem, co Karolina powie, ja wiem, jak ona zareaguje, wiem, że jak to zrobię, to ona będzie zła jak na przykład głupi żart powiem, tak? To jest takie bardzo popularne, bardzo popularne i się, i się blokuje, blokuje się, żeby po prostu nie, nie, nie sprawiać jej przykrości. I tak samo Bóg zamyślił sobie jest to absolutnie realne, żebyśmy my z Bogiem byli w, tej samym, w tym samym poziomie, w poziomie relacji. Tylko tak jak w małżeństwie jest tak, że małżeństwo to nie jest dodanie jedna druga plus jedna druga, to jest całość. Małżeństwo to jest dodanie do siebie dwóch całości, bo małżeństwo to nie jest dodawanie, tylko mnożenie, tak? Dlatego tylko i wyłącznie będąc wolnym, dochodząc do tej wolności, stajemy się prawdziwymi kochaczami. Wchodzimy w relację z Bogiem, w którym nagle nie ma takiego problemu, że o, cisza, nic się nie dzieje. Tylko po prostu w małżeństwie wchodzi się w taki poziom relacji, że przebywasz razem ze sobą i cisza ci nie przeszkadza. Bóg nie jest pasywno-agresywny. Bóg nie jest takim, że jak milczy, to oznacza, że jest na ciebie zły. Bóg lubi z tobą przebywać w bliskiej relacji. Kiedy panowie apostołowie z Jezusem byli na ostatniej wieczerzy i w pewnym momencie nagle Jezus wypalił, jeden z was mnie zdradzi. Był tam Piotr. I pomimo tego, że Piotr był tym, który był zawsze przy Jezusie, był tym, który mówił, który prowadził, który załatwiał, organizował, to był gość, który znał się na rzeczy, to on nie zapytał Jezusa. Jezu, kto Cię zdradzi? On klepnął Jana. Dlaczego klepnął Jana? Bo Jan w tym czasie był na piersi Jezusa. Bo Jan nie przejmował się tak bardzo tym, co było powiedziane, bo wsłuchiwał się w jego, jego rytmie, jego serca. To było pragnienie Jana być blisko Boga. To było i pragnienie Jana, żeby być jak najbliżej Niego. Nie po to, żeby dostać jakąś informację. Tylko dlatego, że czuł się w tej relacji bezpiecznie. Że czuł się w tej relacji absolutnie wolny. I wiedział, że, że ufa w stu I to Jan zadał pytanie Bogu. I, to, I Bóg mu odpowiedział. Jeżeli ja już mogę prosić zespół, żeby powoli zaczął się przygotowywać. Później... Kiedy Piotr, będąc przy, przy, przy ognisku, zaparł się Jezusa, to Piotra już nie było niestety pod krzyżem. Tą osobą, która była z Jezusem do samego końca był Jan. To był ten poziom relacji, do którego Bóg chce ciebie zachęcić, w którym wiesz, że ta osoba staje się dla ciebie najważniejszą na świecie, że nigdy jej nie odpuścisz, że nigdy jej po prostu nie zdradzisz. Że będziesz po prostu walczył o każdą chwilę z nią. Że będziesz walczył po prostu o to, żeby z nim przebywać. I ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś teraz. Ja nie wiem, w, w jakim miejscu tego, co mówiłem, ty siebie osobiście odnajdujesz. Ale wierzę, że w każdym tym miejscu Bóg wzywa nas do, do wolności. Bóg wzywa nas po prostu do tego, żeby uchwycić Jego wolność, za którą On umarł, żebyśmy ją mieli. Żebyśmy z poczucia wolności potrafili stawać się sługami. Żebyśmy z poczucia wolności byli Jego synami i czerpali od Niego mądrość, odpowiedzialność, żeby wzrastać w jego, w, jego, w jego obdarowaniu. Żebyśmy w poczuciu wolności stali się Jego przyjaciółmi, w których wiemy, że możemy Mu w stu zaufać. I przede wszystkim, żeby w poczuciu wolności wejść z Nim w tą najbliższą relację, jaką można, jaką można wejść. Jak mąż i żona gdzie ciężko już będzie rozpoznać, kto jest kim. Wierzę że, wierzę, że każdy z nas zmaga się z jakimiś po prostu miejscami, które, które gdzieś nas ograniczają. Ale jest taka opowieść w Biblii, niesamowita, to jest opowieść Pawła i Sylasa, którzy byli w więzieniu i w czasie, kiedy ich zamknęli w tym więzieniu, oni zaczęli śpiewać religijne pieśni, zaczęli uwielbiać Boga. I w czasie, kiedy oni sprowadzili atmosferę Bożą na świat, w czasie, kiedy oni sprowadzili Bożą rzeczywistość, Królestwo Boże na świat, nagle wszystkie ograniczenia, nagle wszystkie kajdany, całe zniewolenie nagle puściło w tym momencie. Kajdany mi opadły, drzwi od więzienia się, drzwi od więzienia się otwarły. Ale to, co najfajniejsze w tej historii nie jest do końca to, że sprowadzenie perspektywy Królestwa Bożego przyniosło wolność. Sprowadzenie prawdy przyniosło wolność. Bożym planem nie jest dla Ciebie bycie niewolnikiem. Bożym planem dla Ciebie jest bycie wolnym. I to jest tylko i wyłącznie jedyna prawda dla Twojego życia. Chwała Jezusowi. Ale to, co jest najfajniejsze w tej historii to jest to, że kiedy to się stało oni nie wybiegli z tego więzienia oni w nim zostali bo oni wiedzieli że to nie więzienie ich związuje że w Królestwie Bożym mogą być w jakimkolwiek miejscu w jakimkolwiek pracy w jakiejkolwiek relacji w jakiejkolwiek sytuacji i mogą być wolni i to jest wola Boża dla Ciebie to jest Boży plan dla Ciebie żebyś był wolny Żeś był wolny dla relacji, bo ci, którzy są wolni, są najlepszymi kochaczami. Najlepszymi kochaczami. I Bóg chce, żebyś ty otworzył się w stu procentach na miłość, którą On ma dla ciebie. Bezkompromisową miłość. Z dar za darmo, za którą nie musiałeś zapłacić, za którą nie musiałeś nic zrobić. Miłość, która po prostu będzie w stanie przełamać wszystko w twoim życiu. I przede wszystkim miłość, która uwolni Ciebie do kochania innych. Do kochania innych. Czasami mamy problem z tym, żeby modlić się za innych, ale wierzę, że jeżeli nie... W sensie, że mamy problem, że modlić się za siebie, za swoje potrzeby, żeby prosić Boga o to, czego potrzebujemy. Ale bardzo mocno w to wierzę, że jeżeli my nie potrafimy prosić Boga o to, co potrzebujemy to też o wiele trudniej będzie nam prosić o to, czego potrzebują inni. To jest ten sam poziom, to jest ten sam poziom relacji. To jest ten sam poziom zaufania. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.